0: Figaro Radio. Point de
1: vue. Vincent Roux.
2: Quels sont les scénarios auxquels il faut s'attendre au cours et surtout à l'issue de cette semaine cruciale pour la réforme des retraites On y revient dans un instant avec un avec le spécialiste de la réforme des retraites, Bruno Pallier, a consacré précisément plusieurs ouvrages euh, aux réformes des retraites. Et il répondra, il nous donnera bien sûr son, son analyse et il répondra à euh, nos questions et à vos questions. Il a fondé le SAMU Social, il a cofondé Médecins sans frontières, il a été ministre, il pousse un coup de gueule contre l'exclusion d'une cat nouvelle catégorie de la population. Les vieux en particulier, à l'heure où certaines mutuelles se déclarent en faveur de l'euthanasie. Connaissez-vous Giovanni Bellini Une expo, une magnifique expo, lui est consacrée au musée jacques André. Euh, Pierre Curie, conservateur au musée jacques André, qui a participé à l'organisation de cette exposition, nous dira pourquoi il était unique, il était indispensable de montrer ses œuvres, en tout cas de son point de vue. Bonjour Bruno Palier. Bonjour. Euh, une première question, votre
3: point, votre point de vue, en tous les cas votre analyse sur la mobilisation de samedi la mobilisation de samedi, elle s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre de, mo de mobilisations. Elle a, elle a baissé, mais en même temps, euh, il y en a beaucoup. Euh, je pense que les syndicats arrivent encore à maîtriser la communication sur ce type de, de mobilisation, dire ben, qu'on ne s'attendait pas non plus à, des, à, à, à des, des forces extrêmement présentes. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les commentaires qui ont été euh, de mettre en avant la résignation. « Ça va passer de toute façon, mais on veut montrer qu'on est là ». C'est euh, peut-être ce qui tournés à la rue, ce n'est pas forcément euh, ce qui correspond à la réalité d'une part et ce qui correspond à la signification de, du mouvement. Quand vous dites que
2: ça ne correspond pas à la réalité, euh, justement, est-ce est que vous dites que ça ne correspond pas à la réalité de l'opinion C'est-à-dire que cette résignation
3: qu'on a entendue, euh, vous ne la retrouvez pas dans l'opinion, c'est ça On la retrouve dans un certain nombre de sondages, puisqu'il y a ce contraste d'une opposition euh, très forte. Et en même temps, d'une résignation un peu moins forte, mais euh, que l'on retrouve dans certaines questions de, de certains sondages. Après, on, on peut aussi dire que l'histoire euh, a montré qu'il y a différentes euh, possibilités, à la fois pour cette semaine euh, et pour euh, les semaines qui viennent, voire les, les mois qui viennent. Et ça dépend pas seulement de l'opinion, ça dépend aussi du comportement des différents acteurs en jeu euh, entre les syndicats et le gouvernement, entre le gouvernement et le, et le Parlement. Les jeux, si je suis, si on regarde au regard
2: de l'expérience, au regard de, 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 de l'histoire, les jeux ne sont pas encore faits.
3: Non, puisque... L'histoire, nous montre quoi Elle nous montre que euh, vous avez eu tous les, les scénarios possibles sur les réformes des retraites euh, dans le passé ou sur des réformes euh, très conflictuelles dans le passé, certaines qui passent sans beaucoup de concessions, la réforme de Nicolas Sarkozy de, de 2010, certaines qui sont retirées, euh, la réforme Chupé de 1995, celles qui font l'objet de négociations et d'accords avec certains syndicats, celles de, de 2003, celles qui sont euh, suffisamment... Euh, je dirais fagoté pour être acceptable par une majorité qui était tumultueuse. C'est la réforme de 2014 de, de Marisol Touraine. Donc vous voyez, je viens de passer en Et puis on peut se rappeler. Et il y a le scénario de 2019. Et puis il y a le scénario de 2019 où on ne sait pas très bien ce qu'il faut en penser. <rire> à la voile, ça a été suspendu, ça a été arrêté. Est-ce que c'est parce que c'était du 49-3, il y avait beaucoup d'opposition Est-ce que c'est le Covid Bon, c'est un, un peu des deux. Il y a le scénario, scénario CPE, c'est-à-dire qu'on peut aller à l'adoption et puis ça peut être retiré. Donc euh, voilà, l'histoire montre que c'est relativement ouvert. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre l'état des forces. Quels sont les scénarios possibles et quel est le prix pour chacun des acteurs euh, des différents scénarios
2: Pourtant, alors c'est un sentiment, peut-être que ce n'est qu'un sentiment qui ne repose sur rien, mais un sentiment assez puissant, c'est l'échec du blocage du 7 mars, la baisse de la mobilisation euh, samedi, cette petite musique de la résignation qui monte. On a l'impression, le sentiment, à l'heure où on se parle en tous les cas, que les syndicats ont perdu
3: la bataille. Ça dépend ce qu'on appelle euh, la bataille et ça dépend, ce, ce qu'on veut dire... Euh, la bataille de la réforme des retraites, donc d'empêcher de, la, euh, la, de la réforme d'être adoptée. Empêcher la réforme d'être adoptée, on verra jeudi, euh, puisque ça, jeudi, euh, ça sera décidé, mais vous savez même que jeudi, ce ne sera pas fini, puisqu'il y a encore du conseil constitutionnel, il y a un certain nombre d'autres euh, choses qui sont faites. Euh, du point de vue des syndicats, euh, on peut aussi dire qu'ils ont réussi euh, la bataille de l'unité. Euh, Ils ont réussi à faire savoir que les syndicats avaient conscience qu'il y a un problème avec le travail et que c'est ça qui est au cœur de la discussion autour de cette réforme. Je pense que ça, ça a été euh, perçu euh, dans les, dans les débuts, débats publics. Et la preuve, c'est qu'on va de toute façon parler du travail ensuite, puisqu'il va y avoir une loi de travail, il va y avoir les assises du travail, il va y avoir un certain nombre de, de choses comme ça. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un échec euh, en race campagne euh, d'avoir euh, absolument euh, tout perdu. Et puis, de l'autre côté, si c'est une victoire, c'est une victoire à la Pyrrhus. Alors là, c'est une évidence pour, je crois, tous les commentateurs. On va y revenir sur la, la question, alors là, cette fois-ci, du côté gouvernement. Euh,
2: mais encore, au regard des tendances, euh, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un rebond, d'abord dans la mobilisation de mercredi Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, euh, euh, finalement, un, 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 regard dans, un regain dans la combativité
3: syndicale oui, enfin il peut, c'est tout à fait possible, puisqu'on n'avait jamais su bien prédire euh, le, le niveau de participation. Donc euh, ce mercredi, il est absolument crucial. On voit bien que les leaders syndicaux, en tout cas, font monter la pression, euh, font monter l'enjeu. Le, euh, J'ai entendu plusieurs fois Laurent Berger euh, au cours de ce week-end vraiment euh, mettre euh, assez fort euh, la pression, donc euh, à voir si euh, ça débouche sur des mobilisations. J'imagine que c'est important pour qu'ils puissent mobiliser de dire euh, on ne se mobilise pas pour dire qu'on est résigné, on se mobilise aussi pour... Euh, pour euh, Changer le, le, le rapport de force. Et puis encore une fois, euh, il faut savoir à quel haut on juge victoire ou, ou, ou défaite euh, et à quelle période on juge cela. Euh...
2: Apparemment, la situation dans les transports euh, mercredi devrait être quasiment normale, ce qui ne s'est jamais vu depuis le début du, du mouvement, où il y avait quand même euh, des, euh, un certain nombre de, de, de lignes, et notamment dans le métro parisien, qui étaient à l'arrêt, mais pas seulement, hein, également à la SNCF. Euh, Est-ce que l'une des révélations de ce mouvement, Bruno Pallier, c'est pas que la grève maintenant est menacée, j'allais dire, par l'inflation, c'est-à-dire que la
3: grève coûte plus cher que d'habitude à ceux qui la font Là, c'est clair, pour cette fois-là, c'est déjà arrivé. Hein. Dans les années 70, on avait beaucoup d'inflation et pas mal de grèves. Euh, c'est clair que là, euh, et les leaders syndicaux, euh, et les syndicats, et les personnes réfléchissent à deux fois parce qu'ils font le calcul de combien ça va leur coûter. Ils mesurent ce que c'est qu'une euh, journée de, de grève, ce que ça leur coûte à la fin du mois, sans doute plus que ce que ça coûte... Euh, à la France, euh, si on peut dire, parce que ça, pour le coup, ce n'est pas, pas très différent des, des fois précédentes. Donc, euh, clair. Mais on voit bien que la, le positionnement de l'intersyndical était justement d'être plutôt sur de la mobilisation, pas forcément euh, des grèves reconductibles. En tout cas, ça, je parle de l'intersyndical. Hein, mmh. Donc il euh, y avait aussi la prise en compte de ce type de, de contraintes euh, financières pour, euh, pour les salariés, de la part même des, des leaders syndicaux.
2: Est-ce que, euh, la fr... pour l'instant, on a l'impression que c'est la frange qui, justement, était en faveur de la mobilisation, qui l'a emporté sur la frange plutôt radicale. Est-ce que on peut quand même avoir une, connaître une, est-ce qu'il y a un scénario possible de radicalisation et que la frange radicale prenne le dessus sur la... La frange plutôt euh, mobilisationniste, si vous me permettez,
3: le néologisme. Alors moi, je pense que c'est très difficile de faire des, des projections là-dessus parce que tout dépend de ce qui va se décider jeudi, mmh. mais aussi du ressenti hein, de, de l'opinion, etc. Et les deux scénarios, j'ai essayé d'ouvrir des scénarios tout à l'heure, là c'est pareil, c'est-à-dire mmh. qu'il y a la possibilité peut-être de trouver des moyens de continuer... Euh, cette forme de mobilisation sur des objets qui euh, ne sont pas euh, radicaux, donc la question du travail, il y a un certain nombre de mobilisations, de réflexions qui fassent vivre euh, l'unité ou alors... Euh, euh, bah, le, certains qui se détachent en disant il bah, n'y a pas d'autre moyen que de se radicaliser moi j'ai noté là encore ce week-end que Laurent Berger euh, mentionne les deux choses il dit que le parti radicalisation, violence il ne le fera pas, mais enfin il euh, y a quand même cette situation où le message qui est envoyé c'est si vous cassez des, euh, des choses on vous donne des milliards, si vous manifestez calmement euh, de façon maîtrisée, on ne vous écoute pas donc il y a aussi, euh, vous m'interrogez sur les syndicats, c'est une interaction mmh. euh, aussi avec le gouvernement
2: notre dernier sondage, Doxa, Backbone Consulting, qui date de la fin de semaine dernière, montre que l'opinion reste largement contre la réforme et qu'elle soutient même les, les blocages. Est-ce que d'abord, vous, vous avez les mêmes indications Est-ce que vous avez vu les, les, les mêmes phénomènes, les, les mêmes choses
3: Alors Pour le coup, moi, je lis les sondages euh, qui sont publiés. Ce qui est très marquant, c'est combien les sondages euh, sont d'accord pour une fois. Là. Autant vous savez, les sondages électoraux, ils ne sont pas toujours d'accord. Là, euh, le niveau...
2: Disons qu'il y a les marges d'erreur qui sont euh, plus ou moins fortes. Oui,
3: mais là, si vous voulez, on n'en parle pas trop. Euh, ouais. Parce que d'abord, les 100 réponses sont moins important que, que d'habitude donc on teste bien des opinions existantes donc,
2: ça veut dire qu'il y a une opinion qui est un peu euh, comme, comme disent les, justement les sondeurs et les politologues, est-ce qu'il y a une opinion qui est formée justement oui. sur cette question là je
3: crois que, c'est pas, pas ma spécialité euh, mais beaucoup de spécialistes de l'opinion publique disent là elle est solide, elle est formée elle est formée au sens où les gens sont informés ils ont compris la réforme, ils ont compris ses conséquences euh, et on, on voit bien pourquoi ils ont compris les conséquences. Il y a des calculateurs de retraite et ça va se passer en septembre, ça va se passer l'année prochaine. Donc ils, ils ont bien compris de quoi ils retournent et ils se sont fait une opinion vis-à-vis -vis de leur vie propre, vis-à-vis -vis de leurs principes, vis-à-vis de leur justice, etc. Donc je pense que oui, c'est une, une opinion solide et on le voit... Pourquoi On le voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de sans-réponse. On le voit parce qu'il y a une stabilité, parce qu'il y a un accord entre les différents sondages. Donc oui, il y a quelque chose de solide là.
2: Est-ce que la menace
3: pour le gouvernement, elle est finalement pas là
2: Elle est dans l'opinion, justement
3: bah, — Évidemment, c'est que cette résignation, elle va pas s'arrêter là. Les gens, ils vont pas dire « Bon, ben bah, voilà, je suis résigné, je rentre chez moi et la vie est belle euh, ». Moi, ce qui me préoccupe, et j'ai déjà commencé mmh. à, à écrire un petit peu là-dessus, c'est la suite. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la suite politique de la chose. C'est qu'est-ce que les gens qui sont contre une réforme et la voient passée vont en conclure mmh. euh, Alors on a parlé de la radicalisation, mais on peut parler du vote aussi des conséquences électorales, parce qu'il va y avoir des élections euh, européennes, il va y avoir des élections présidentielles, et qu'est-ce que ça alors, va donner
2: Alors, ces ça élections, elles sont respectivement, donc, en, en 2024, en 2027. Euh, auparavant, il y a l'échéance vraiment à très, très court terme. Euh, C'est d'abord l'adoption ou, ou non de, cette, euh, de, de, de ce projet de loi euh, et de, de cette réforme. Euh, Est-ce que, finalement, justement, au regard de, de cette évolution de l'opinion, et alors sur le cas de en tous les cas, de, ce, de, ce, de ces sentiments de l'opinion, de cet état de l'opinion, est-ce qu'il n'y a pas une autre menace pour le gouvernement C'est celle de vouloir accélérer euh, l'adoption sans débat. Alors, pour l'instant, euh, on en est toujours euh, aux promesses euh, d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, on, il n'y aura pas d'adoption de 49-3, prière de le croire, mais il n'y a pas eu de discussion sur les amendements. On, on, on a accéléré le débat au Sénat avec, sans discussion sur les amendements euh, et possiblement donc avec cette possibilité du, du 49-3. Est-ce que là... Euh, ce, ce genre de méthode, euh, est-ce que le gouvernement à l'issue peut justement gagner en image, finalement, dans une image de fermeté Ou bien est-ce que ça peut avoir des effets euh, qui peuvent être euh, euh,
3: profondément préoccupants pour lui à, court, à, à, à moyen et long terme On a une opinion solide et cette opinion, c'est entre 63 et 70% de la population euh, enquêtée, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui est contre. Donc on peut imaginer que ça reflète bien l'opinion de, euh, des Français. Euh, donc c'est auprès de qui que l'on restaure cette image, euh, restaure ou euh, construit cette image de réformateur, de, de fermeté, etc. Est-ce que c'est auprès des 33%, euh, des 30% qui restent, qui sont en fait, maintenant on le sait, des électeurs déjà convaincus Il n'y a pas besoin de les confirmer de, puisque c'est... Euh, on les retrouve, cadres, retraités, euh, employeurs. Enfin, c'est l'électorat qui a voté euh, en 2017, en 2022, pour Emmanuel Macron, euh, premier deuxième tour euh, en 2022. Donc euh, la question, si vous voulez, c'est de la fonction publique. Euh, auprès de qui ça sert euh, de restaurer Donc euh, certains diront, bah, c est, c est, en fait, ce n'est pas une, un enjeu national, c'est un enjeu international, c'est rassurer les marchés, c'est euh, euh, suivre un peu les orientations de, euh, de Bruxelles, hein, puisque euh, au départ, il y a cette euh, projection budgétaire euh, du printemps. Mais là encore... Euh,
2: On le... re — On peut revenir justement cette, euh, sur cette projection budgétaire du printemps et du, du, bah, de l'impact qu'on qu qu pu avoir les recommandations de Bruxelles dans, dans ce dossier
3: ?— je, je pense que le, une des questions qu'on peut se poser, c'est euh, comment le gouvernement a-t-il pu se retrouver dans quelque chose d'aussi mal maîtrisé puisque, bon, on voit bien que ce n'est pas maîtrisé, ni, euh, ni les réactions de, des syndicats, de, de l'opinion, euh, la, la présentation de, de la je pense que cette réforme, elle s'est construite par des coups euh, qui n'ont pas été stratégisés et anticipés. Euh. Donc le premier coup, c'est de dire « je prends une des propositions phares de Valérie Pécresse, les 65 ans ». Et donc comme ça, je, je siphonne une partie de ces voix. Donc c'est un premier coup politique politique qui a été redoublé par « je prends la proposition euh, de LR au Sénat et, et donc je n'ai pas besoin de préparer » puisque c'est quelque chose qui a déjà été proposé les, les, au cours des quatre dernières années. Le problème, c'est que quand les sénateurs euh, LR proposent euh, cette réforme des retraites à, à 64 ans tous les ans, évidemment, c'est un geste symbolique. Donc ils n'ont pas besoin de faire des études d'impact. Ils n'ont pas besoin de penser à tous les aspects. C'est autre chose quand on fait vraiment la réforme. Et ça, ils n'ont pas bien anticipé. La deuxième... Donc vous voyez, c'est des coûts politiques qui empêchent de stratégiser... — On se, va me dire des coûts de politiciens. — Moi, je dis des coûts politiques. Mmh. Euh, y a, vous êtes dans une majorité relative. Vous avez besoin de prouver que sur certains textes, vous mmh. avez les verts. Sur certains textes, vous avez LR. Il euh, ça. Puis il y a une deuxième chose, c'est euh, l'orientation budgétaire. Et là, euh, j'ai vu euh, Bercy, la direction du Trésor, dire... Euh, tous les ans, on doit euh, faire nos projections budgétaires. C'est le semestre européen. On fait ça euh, au printemps, enfin, au mois de mai, par là. Euh, on leur annonce euh, un certain nombre de baisses d'impôts, de production, etc. Euh, nous sommes tenus de restaurer euh, nos déficits publics au niveau de, du déficit structurel. Il faut qu'on prouve qu'on est capable de trouver de quoi équilibrer rapidement Et le « rapidement » est extrêmement important. Et donc euh, on cherche, et là, vous voyez, on rencontre les coûts politiques sur la retraite, la nécessité de faire des économies euh, rapidement, et euh, c'est cette réforme des retraites qui se construit, si vous voulez, sans qu'elle soit vraiment endossée comme euh, la grande réforme qu'il faut penser, qu'il faut préparer, qu'il faut négocier, etc.
2: Qu'est-ce que vous allez guetter précisément, précisément, cette semaine Qu'est-ce que vous allez le plus guetter
3: D'abord, moi, je vais essayer de, de rappeler, euh, comme je vais le faire maintenant à l'instant, qu'il y a trois scénarios possibles. Il y a le qui se passe à l'Assemblée nationale. Le reste, on le connaît un peu. La, la commission mixte paritaire va sans doute produire un texte, le Sénat va sans doute euh, l'adopter. Par contre, euh, la question, c'est beaucoup plus qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Il y a trois scénarios. Il y en a un, c'est d'aller au vote. Euh, ce qu'ils appellent le scénario roulette russe, hein, de, de voir si ça passe ou pas. S'il y a une majorité. Voilà. Le 49-3, mais euh, le fait qu'on en parle depuis hier euh, montre d'abord que c'est possible et euh, qu'il qu soit pas adopté non plus. Euh, et d'autre part, euh, il est important que le gouvernement qui ait des bains sur les conséquences au-delà de jeudi du 49-3, les conséquences politiques, etc. Puis un troisième scénario, le retrait. C'est-à-dire de justement de dire je ne peux pas le, obtenir le vote. Le 49.3 va me, tellement me coûter politiquement euh, dans les mois et les années qui viennent, j'espère qu'on va en parler euh, maintenant, qu'en fait le retrait est moins coûteux pour les semaines, les mois et les années qui viennent que l'adoption 49.3. Alors ce sera ma dernière question parce qu'après il faut que je vous libère. Euh, que, quels, seraient
2: les coûts, euh, quels seraient les coûts et quels seraient les effets, en tous les cas les effets euh, indésirables d'un 49.3
3: et eh bien, d'un 49.3, c'est-à-dire de passer malgré l'opinion, ouais. malgré la force des mobilisations, euh, 49.3 ou pas, hein, en tout cas, de, de, de passer malgré tout cela, pour le dire très vite, puisqu'on n'a que quelques 30 secondes, c'est accroître la probabilité que Marine Le Pen soit élue en 2027. Donc j'ai quatre euh, points là-dessus. Ouais. C'est que cette réforme incorpore tous les ingrédients dont la science politique a montré qu'ils nourrissent la montée des partis populistes de Pre droite radicale. Premier point, Premier point c'est une réforme saillante, connue, dont on sait euh, que, ce qu'elle va vous faire et, et contre laquelle on est. Donc ce n'est pas quelque chose de flou, c'est une, une réforme précise. On l'a dit tout à l'heure. Sur... Deuxième, Deuxième point, ça touche plus fort les électeurs potentiels de Marine Le Pen c'est-à-dire les classes moyennes inférieures euh, ils ont beaucoup moins de compensation que d'autres ils sont beaucoup plus touchés que les cadres etc, ça les touche euh, très fort 3, du mensonge, le mensonge nourrit le rejet des élites et euh, même si on ne peut pas les accuser de mensonge, il y a le sentiment que des choses qui n'étaient pas tout, tout à fait pas pas claires, on a, dit, on a voilà, donné plein de raisons est, etc. Etc. et puis la dernière c'est ne pas tenir compte de ce qu'on pense ne pas tenir compte de ce qu'on vit on vous dit que c'est pas parce qu'on est des feignants qu'on veut pas travailler plus, de, plus longtemps mais c'est parce on a des problèmes au travail. Or, des travaux assez récents euh, montrent que l'insatisfaction au travail, le sentiment d'être pris pour un numéro comme ça, le sentiment de ne plus appartenir à un collectif, c'est-à-dire de décider avec les autres, de participer à, à la production euh, collective, vous euh, crée du ressentiment qui se traduit euh, par du vote euh, à l'extrême droite dans, dans beaucoup de pays euh, européens. Quatre ingrédients qui font que je pense que ça nourrit euh, ce parti-là pas d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il est essentiel, au moins d'avoir conscience dans le débat, et éventuellement de prendre en compte dans les décisions que, qui s'amènent.
2: Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Bruno Palier, et merci d'avoir justement donné cette, cet éclairage qu'on n'avait pas eu jusqu'à jusqu présent. « Réformer les retraites », c'est votre dernier livre, hein, c'est aux presses de Sciences Po, et bien sûr, on le recommande, et on recommande aussi votre « Que sais-je La réforme des retraites », cette fois-ci, c'est euh, aux presses universitaires de France.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Vincent Roux.
2: Derrière les retraites, les débats et les polémiques, il y a une question encore plus sensible la prise en charge de la vieillesse et de la dépendance dans une société qui, elle, a peur de vieillir. C'est le thème du dernier livre de Xavier Emmanueli, un thème que on a déjà abordé dans ce, sur ce plateau, notamment avec la psychanalyste Marie de Henzel.
1: Alors d'abord, vieillir, c'est continuer à vivre. C'est ça, c'est continuer à être actif autrement, parce que bien sûr, c'est un paradoxe. Le corps vieillit, le corps décline, c'est inévitable. Mais tout n'est pas destiné à décliner, à, à diminuer. Par exemple, la pensée. Victor Hugo disait dans « Ma vieillesse, la pensée croit. Il y a une éclosion ». Donc, il y a une, une envie d'apprendre, de continuer à apprendre, évidemment, sauf chez les personnes qui ont, sont atteintes d'une maladie cognitive, mais là encore, ce n'est pas du tout une fatalité, et ça touche un petit pourcentage de personnes, mais pas du tout l'ensemble des personnes vieillissantes. Donc, la pensée peut croître encore. Et puis, il y a ce terme d'éclosion, c'est-à-dire il y a une ouverture au nouveau. Et ça, c'est la clé. Vi vieillir bien... C'est vieillir en se disant que l'on va découvrir des choses nouvelles, que l'on va apprendre des choses nouvelles sur soi, sur les autres, qu'on va peut-être découvrir un autre regard. Euh, je, je dis à la fin du livre qu'on explore les contre-valeurs de la société.
2: Bonjour Xavier Emmanueli. Bonjour. Euh, effectivement, euh, la, la vieillesse, aujourd'hui, ce n'est pas une valeur en vogue euh, dans la société, euh, c'est même en soi une contre-valeur.
4: Absolument, euh, on, on perd toute euh, signification, on, on devient une chose, un vieux, un, un troisième âge, un aîné, mais on perd sa personnalité, son rang, sa dignité.
2: C'est ce que vous, euh, en tout cas, c'est ce que vous dénoncez dans votre livre euh, Peut-être une question d'actualité. Quel regard, puisque quand même vous avez des, des, des responsabilités politiques, quel regard, justement, l'amoureux de la vie que vous êtes, jette sur ces manifestations qui refusent de reporter l'âge de la retraite
4: euh, que Enfin, on se repolitise. Enfin, on se repose des questions essentielles sur la société. Ma génération, il y a quelques années, était très politisée. Il y avait des, la guerre du Vietnam, les décolonisations, il y avait des toutes ces grandes questions de société que se posaient. Et j'ai l'impression que ça avait disparu pour, euh, j'allais dire, peut-être que c'est une forme de communication, de, euh, des, des actualités, que sais-je, mais qu'on avait perdu le goût de, du débat, du politique. Et là, je regarde avec vraiment beaucoup d'intérêt.
2: <rire> euh, je reviens à votre génération, justement, euh, bon, qui a connu notamment la guerre du Vietnam. Est-ce que votre génération, justement, n'a pas une responsabilité euh, dans, le, euh, justement, dans la, le regard négatif qu'on porte euh, sur la vieillesse Est-ce que cette génération, euh, qui a eu 20 ans, à la fin des années 50, dans les années 60, euh, n'a pas, justement, euh, cultivé le jeunisme et, euh, et, et, et contribué à, à jeter ce regard négatif sur les, sur les anciens C'est vrai,
4: probablement. Mais rappelez-vous que c'était une société très verticale, mmh. c'était De Gaulle, et donc euh, il fallait une société de, 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 de mandarins en quelque sorte dans les hôpitaux, en particulier ça j'ai bien connu, mais aussi en politique, c'était les gens qui avaient sauvé la dignité de la France ou qui est, on voulait pas dire qu'elle n'a qu pas fait grand chose, c'est collaborer, et donc euh, on a fait une société de rêve avec un papa qui reprenait les choses. Et rappelez-vous, 68, c'était euh, euh, li le libéralisme, libéralité, c'est de se débarrasser du carcan euh, un petit peu ben, paternel, paternalisme et, et de pouvoir. Rappelez-vous les acteurs de, 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 qui avaient à l'époque... Euh, et bien sûr qu'on a cette responsabilité de, cette, de ces germes-là. Vous écrivez
2: donc un livre très beau qui se lit d'une traite et qui est très très profond, très iconoclaste aussi. Et vous vous indignez de la condition dont on traite les personnes âgées dans notre société et en particulier dans votre collimateur, il y a les EHPAD. En fait, okay, je n'ai pas été le seul.
4: Mais ça, <rire> ça c'est sûr. C c vous n'êtes pas le
2: premier sur ce plateau pour nous en parler. Ça, non, mais mais on s'en est
4: pas trop occupé parce que parce que, qu'est-ce qu'on en fait des vieux Et on s'est contenté de à peu près, et surtout d'oublier. Et c'est devenu euh, une, une exploitation, euh, un, un commerce, euh, et on ne s'est pas trop préoccupé de ce qui se passait à l'intérieur.
2: Si une vous. exploitation et un commerce, vous, vous, vous euh, reprenez car... les, les termes de, de Victor Castaner. Hein, euh, oui, dans, mais dans son livre ils ne sont les, pas les les faux, faux
4: hein. et surtout, euh, sur quoi on fait des économies mais Sur la, la nourriture, euh, sur le personnel euh, qu'il y a autour du, du conseil d'administration, des banques, des assurances. On voit bien que c'est un commerce, que c'est une affaire, quoi. Euh, mais euh, oui. ce choc de cette enquête de ce journaliste, qui a passé trois ans là-dessus, bien sûr qu'on voit que maintenant que le côté négatif, mais la question reste posée. On fait quoi Mmh. et mon avis mais que vaut mon avis c'est qu'il faut mettre à plat mmh. deux grandes interrogations qu'est-ce que le système sanitaire et ça tombait juste au moment d'une cette euh, présumée épidémie euh, vous dites les...
2: présumée épidémie à propos du Covid
4: parce que ça touchait pour moi, hein, moi médecin on mmh. qui qui avait vu quatre ou cinq épidémies de grandes pandémies. Ça touche une certaine clientèle de gens fragiles et de gens au-delà de 60 ans. Mais à quoi bon vacciner des gens qui ne l'auront jamais, ou si peu, ou s'ils ont, ont touché On a trop vacciné Bien entendu. Et à tort et à travers. Et du coup, euh, non seulement ça n'a pas protégé, mais surtout... Ça euh,
2: protéger des formes graves, dit-on. Oui.
4: Et, 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 ça a été efficace pour la clientèle dont je vous parle. Des gens âgés, mmh. euh, des gens mmh. fragiles. Mais voyez, il y a une suspicion, quest que ça fait sur les femmes qui vont avoir des enfants mmh. Les gens n'étaient pas sûrs, C'est pas les médecins qui répondaient. Mmh. Euh, on a pris des mesures disproportionnées. Et donc, si vous voulez... Euh...
2: On n'a pas assez débattu, selon vous, des, des effets secondaires, par exemple
4: mais non, on n'a pas assez débattu, mais ils sont... Enfin, en tout cas, assez abordé, cette question-là. Mais ils sont apparus au fur et à mesure. Mmh. Euh, ça a apparu dans les journaux. Auprès. Il y avait des gens qui savaient, mais euh, c'est toujours difficile de, de, de dire où, euh, perdre faire perdre la confiance. Et Dieu sait qu'ils n'ont qu perdu la confiance dans les médecins, dans la science, dans les vaccins. Et d'ailleurs, était-ce un vaccin selon la définition du 19e siècle. Non, c'était une thérapeutique, une thérapie génique. Donc, il y a eu des mots de, qui prêtaient à confusion. Donc, il y a eu des brouillages.
2: Vous dites qu'il y a eu, d'ailleurs, le... euh, euh, à cette occasion-là, du tri dans les hôpitaux. Vous, la, vous, vous en avez la certitude ou vous en non, faites la déduction
4: Non, non. Ben, vous savez, les gens parlent quand même. Ils ne parlent pas dans les journaux. Ils parlent pas dans. Mais il y avait des revues qui parlaient. Les, les professionnels parlaient entre eux. Bien
2: sûr. C'est le témoignage que vous
4: avez eu. Les gens parlaient. Mmh. En privé.
2: Euh, y a-t-il d'ailleurs eu un usage, vous en parlez beaucoup, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, un usage abusif, euh, j'allais dire excessif, voire euh, parfois assassin du Rivotril qui est un médicament contre l'épilepsie
4: Vous me demandez Oui. C'était une tentation. Une tentation. Oui, parce que vous relisez un peu dans quelles circonstances on a donné euh, exceptionnellement pour les gens qui ne pouvaient pas aller en réanimation. Peut-être qu'il fallait faire dormir parce que la souffrance, d'une insuffisance respiratoire. Il y a des gens qui ont interprété, ça c'est sûr. Je ne dis pas que ça a été fait délibérément et partout. Mais bien sûr que les, les gens se Vous savez, se parlent les professionnels. Mais ils n'étaient pas sûrs. Et je voulais vous dire que la, la plupart, je, je tiens à le dire, que la plupart des personnels des EHPAD ont été géniaux. Mmh. On ne dit pas assez ça. C'est qu'ils étaient si peu nombreux. Ils étaient si exposés. Et pourtant, ils ont fait, ils ont fait leur devoir.
2: Pour vous, euh, pourtant, le, le révélateur a été la façon, pendant hein, toute cette crise, dont on a euh, traité les, les personnes âgées. Ah oui.
4: C'est-à-dire que oh mais vous savez, depuis, euh, depuis Descartes, depuis euh, la maîtrise, on voit qu'on est des, un être humain, c'est une mécanique, dans le fond. Vous, votre ange ne va plus, on peut la remplacer, le cœur ne va pas va remplacer. Dans le fond, on est une mécanique. Mais mécanique qui produit quoi? Qui produit du sens, qui produit de l'amour, qui produit bien sûr qu'on est une mécanique. Mais si vous ne considérez que l'aspect mécanique, vous avez ces catastrophes. Euh, oui, ils ont été baignés, hydratés, plus ou moins. On n'ont pas coup. été
2: traités comme des personnes.
4: Ils ont été traités comme des mécaniques. Quoi.
2: Vous vous indignez contre la financiarisation de ah, la vieillesse. Oui. Question, alors, cache euh, Xavier Emanuelli. Est-ce qu'il ne. Est, euh... je, je, je vous lis, hein. Il s'agit euh, depuis plusieurs décennies, chaque mandature politique prépare une nouvelle loi sur la fin de vie et s'interroge sur le suicide assisté de cette frange de la population. Il s'agit euh, bien, bien, bien sûr en premier lieu de soulager la souffrance de ceux qui sont pris dans les affres de la maladie de la, maladie de la déchéance. Mais on peut aussi s'interroger sur les motivations économiques sous-jacentes et les finalités moins avouables que soulève cette question. Alors moi je vous pose la question Cash. Euh, Est-ce qu'il n'existe pas une tentation de faire voter l'euthanasie après l'échec de la loi Grand âge, qui devait coûter très cher, et du financement de la dépendance
4: ah, Je ne fais plus de politique, vous savez. Non. Mais ce que je peux vous dire que je suis totalement opposé à cette idée. Un homme, c'est Vous êtes autre opposé
2: chose. à l'idée de l'euthanasie, c'est
4: ce ah, que oui. vous êtes en train de me dire. Oui, oui. Ce n'est pas admissible. même. Par contre, les gens qui sont pour l'euthanasie, quand viendra le, le moment, où il y aura peut-être des hésitations. Quand on viendra leur moment, parce que en gros, la, la mort, on va tous y passer, à plus ou moins long terme. Mais euh, qui va choisir l'euthanasie Des gens qui ne connaissent pas, d'abord qui sont à, à l'abandon, qui sont mal accompagnés, les médecins qui ne connaissent pas les soins palliatifs. Et quand les gens qui sont tout à fait pour l'euthanasie euh, voient que ils vont être accompagnés, écoutés, euh, que les douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, psychiques, on peut les accompagner, les dater, on peut les faire disparaître, on accompagne, on fait disparaître les douleurs. Pourquoi le les temps La douleurs, du...
2: hein. on fait disparaître les douleurs, pas les personnes. Hein.
4: Ça. Certainement pas. <rire> Et non, il faut bien réfléchir à redonner à redonner son rang aux hommes, vous savez et aux femmes, bien sûr,
2: à l'humanité. Quand vous voyez... Moi, j'ai une question. J il y a une mutuelle qui s'appelle la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui, qui a qui a la MGN, qui se dit favorable à, à l'euthanasie et qui le dit pour des raisons humanistes. Est-ce que euh, quand ils le prétendent comme ça, vous pensez que c'est sincère ou que c'est un élément de langage et ça vous indigne
4: Oh, ça ne m'indigne pas. Vous savez, dans les années 20-30, les pasteurs en Allemagne, il y avait beaucoup de compassion pour les gens qui souffraient, euh, qui étaient très mal, mal formés, qui étaient fous, qui étaient dans des souffrances, qui étaient à l'abandon. Et l'euthanasie, petit à petit, s'est introduit par compassion. Et puis quand il y a eu un régime de fous, tous les gens qui étaient anormaux, mal foutus, des bouches inutiles, la rigueur sur lesquels on pouvait faire des expériences, mais euh, l'euthanasie... Puis un jour, les gens qui n'étaient pas conformes, oh, ils avaient le malheur d'être juifs, voyez un peu où ça conduit. Quand on commence un raisonnement tordu, on va facilement à l'excès. Et donc, un, un vieux qui n'est pas, pas présent, qui a perdu tous ses moyens, mais il coûte cher, pourquoi l'entretenir Il produit rien et écoute l'euthanasie. Bon, Oui, les douleurs, c'est ça que vous craignez
2: de, de non, ce mais j'en suis
4: sûr. C'est pas que je crains, ouais. c'est un enchaînement qui de, ça de se de se logique, logique comme ça, tordue. Si c'est un, un enchaînement, et donc euh, il faut deux choses que les, que les médecins apprennent un peu ce que c'est que euh, les soins palliatifs, deuxièmement, qu'on interroge la mort. On est une société, où on ne sait pas de quoi on parle, on la met le plus loin possible. Et la, la mort n'a pas le droit de citer oh. Et donc, euh, peut-être qu'on peut, dès l'école, pour introduire ce que c'est qu'un cycle biologique, non seulement pour les hommes, pour toute la nature. Euh,
2: vous dénoncez d'ailleurs
4: une médecine qui veut qui veut plus soigner que prendre soin. Oui, le Kyril euh, ben oui, c'est tellement plus facile de réparer une machine. Et on est prodigieusement avancé. On a fait des progrès considérables, tant qu'on a considéré les gens comme des mécaniques. Et là, on y arrive. Hein. Et là, en, en chirurgie, on a, en réanimation. Par contre, quand on s'interroge sur le soin, on, et sur la dignité auquel okay, on a droit, eh bien là, on n'est pas très bon, je peux vous dire. Et ce pas autant le, le cure, c'est-à-dire la, la gestuelle. C'est-à-dire... Soigne, soigner, soigner. Hein, tout, tout cure, c'est soigner. Hein, c'est du curatif, quoi. Et, par, et on sait jusqu'où aller, tout ça. Mais le cœur, il y a Prendre pas, soin. Euh, ouais. prendre soin, entourer, comprendre.
2: Ouais. Euh, Est-ce qu est que... Euh, et ça, c'est une question au fondateur, de, au cofondateur de MSF et, 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 du, et au fondateur du SAMU social que vous, que vous êtes. Est-ce que, finalement, il n'y a pas eu une illusion On a trop... Pardonnez-moi ce néologisme, mais on a trop scientifisé
4: la médecine. Oui, c'est oh, connu depuis l'Antiquité. C'est prométhée. On prend... On veut être chacun des dieux, on veut être comme des dieux, on veut être, regardez, on croit qu'on va pouvoir euh, exterminer tous les virus, or on partage le monde avec les virus, on n'exterminera pas, mais on a un délire de puissance, de prométhée, avant, me semble-t-il, les civilisations anciennes étaient plus modestes, respectueuses de leur place dans la nature, je ne regrette pas ce qui, ce qui se passait avant, je n'ai pas ce regard-là, je dis simplement, on partage le monde avec plein d'autres créatures, on n'éradique pas euh, toute une catégorie de choses, d'ailleurs ça nous porterait malheur, mais on a eu un délire de puissance, c'est Prométhée, on a une vision Prométhéenne, et vous savez que ça finit mal, yeah. on s'est fait, pourquoi il y avait un aigle qui nous fait le foie tous les matins Dans l'Antiquité on pensait que l'âme était là, dans le foie, on va y perdre notre
2: âme. Euh, il y a deux, deux choses sur lesquelles je voulais terminer avec vous, euh, Xavier et euh, C'est très intéressant. Vous faites le rapprochement euh, entre le sort et le regard que l'on porte euh, sur les personnes âgées et une autre population dont vous êtes beaucoup occupé, ce sont les SDF.
4: Alors, je vais vous le dire. Quand on n'est ne, pas regardé et on ne se regarde plus, on existe parce qu'on est des hommes sociaux et qu'on a des relations très mystérieuses les uns avec les autres. Et quand on ne se regarde pas, quand on n'est pas regardé, on ne se regarde plus. Et quand on ne se regarde plus, tout peut arriver. En d'autres termes, on a besoin des autres pour exister. On se séduit soi-même dans le regard des autres. -ce et, que si, vous rac... et si vous personne ne vous, vous regarde... Dans votre livre.
2: Vous avez créé... Euh, ah oui, il y a quelque chose qui est dans votre collimateur, c'est que vous dénoncez, euh, c'est la fin du secret médical.
4: Oh, il y a beaucoup temps que c'est... Je ne dis pas que c'est un secret de polychinelle, mais regardez, la déontologie, on en parle tellement, c'est la, la déontologie médicale, c'est quoi C'est le libre choix du médecin. Il n'y en a pas assez, puis vous allez... C'est plus pas.
2: possible, vous expliquez aujourd'hui, il euh, n'y en, euh, en a plus assez de médecins, ouais. et puis il euh, y a l'obligation ah,
4: du médecin traitant. Oui, mais allez le chercher, et, mmh. est, il est si rare. Deuxièmement, le colloque singulier, vous voyez, c'est-à-dire cet échange mystérieux, personnalisé, dans lequel on se dit c'est secret, et même les, 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 plus, je veux dire, les plus atroces, on peut le dire, on a confiance, colloque singulier. Et la troisième, bien entendu, tout, tout doit être euh, ce, ce, ce colloque singulier. Et puis, Mais est, est ce que vous ce aussi,
2: c'est le partage des, do, des, des dossiers avec l'administration. Qu'est-ce que vous voulez
4: donner comme secret ah. euh, Bon, Peut-être les secrets les plus intimes, même les, les secrets des, les plus proches, vous n'avez pas le droit de les dire. Alors regardez, qu'est-ce que vous allez faire de cette déontologie-là euh, vous, vous avez créé, et c'est passionnant
2: d'ailleurs, un diplôme, un diplôme et un cours pour apprendre à prendre en charge les, les personnes âgées. Vous expliquez tout ça dans votre, dans votre livre. Euh, et, et, et apparemment, ça, ça
4: marche bien, votre... votre... Ça marche, c'est les débuts. Et ça fait déjà 4 ans, 4 sessions. Je pense que les gens qui s'occupent des personnes âgées, c'est une spécialité à part entière. Mmh. C'est une spécialité noble d'ailleurs, ils ont fait leur preuve, ces gens. Il faut les ils ont travaillé c'est des... une formation en alternance. Les gens qui ont été sur le terrain, on peut les... leur faire un diplôme, un diplôme, euh, une vraie profession. J'attends ça et je me battrai pour que ce soit une profession d'aidant. Il faut que ce que soit une... des professionnels et au niveau national.
2: Euh, cette, cette formation, elle est... Euh, à lui, euh... Pour le
4: moment, elle est à la fac. À la ah, fac. je me suis beaucoup battu, vous savez. Quelle que... fac euh, À Diderot. À Diderot,
2: à l'université euh, Paris-Diderot. Merci beaucoup, euh, Xavier Emanuelli, euh, de vieux en mieux, vivant euh, jusqu'au bout. C'est Vraiment un petit livre qui ce lit d'une traite. C'est vraiment euh, très profond. On n'est pas forcément d'accord avec tout, mais enfin, on est en tout cas amené à réfléchir en peu de temps. Et euh, on passe à un, à un moment très fort. Merci beaucoup, Merci, euh, Xavier Emanuelli.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Vincent Roux.
2: Direction, allez, direction le musée Jacques-Marandré avec une magnifique exposition. Il a été la star de Venise avec et avant le Titien. Bonjour Pierre Curie. Euh, qui, Bonjour. Est,
0: qui est exactement Giovanni Bellini Alors Giovanni Bellini, il est. Euh... Le fils naturel, c'est un bâtard, semble-t-il, d'un peintre. Magnifique bâtard. Ah, oui, oui, oui. Son père, c'est Jacopo Bellini. C'est un peintre important de, de Venise, qui est un peintre qui, qui exporte un peu sa peinture, déjà en dehors de la ville. Un artiste qui est encore très lié au monde gothique, en fait, un traditionnel. Ça, c'est le, le père. Hein. C'est le père, Jacopo. Ouais. Il est également donc le demi-frère de Gentile et Bellini qui lui héritera de l'atelier de son père puisqu'en tant que fils euh, officiel il aura le droit à cet atelier et euh, il, a, il a donc des, des demi-frères et des demi-sœurs, notamment une, une demi-sœur qui est très importante qui est Nicolosia Bellini, fille de Jacopo et qui elle va épouser euh, Mantegna et ainsi euh, Bellini va être le beau-frère de Mantegna qui va avoir une influence considérable sur son art mais l'influence est tout à fait réciproque. Donc il est dans, dans ce milieu euh, euh, donc, euh, très important, du milieu du 15e siècle euh, une Venise qui est en train de de se modifier, une, une Venise qui est au, quand même au sommet de, de sa gloire et qui va bientôt chuter, en fait, du fait des changements euh, de, de la politique européenne euh, après, la, après le, la découverte de l'Amérique, etc.
2: Alors justement, on est avant la un peu avant la découverte de l'Amérique, ouais. on est justement ouais. à l'époque encore, c'est encore la guerre de 100 Ans en France, finalement, et on voit que, à euh, regarder ses œuvres, Venise est et, et en avance, on, ouais. on se croirait presque à la Renaissance, on se dit, on n'imagine pas encore, on n'imagine pas qu'en France, à l'époque, c'est c'est Jeanne d'Arc et oui, c'est oui. encore, euh, le, effectivement, l'époque le, gothique.
0: Euh, pourquoi vous avez consacré une, une exposition à cet artiste alors, d'une part, euh, 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 Giovanni Bellini est représenté dans notre collection. Nous avons un magnifique tableau à Jacquemart-André, qui, qui, mmh. qui est présenté euh, actuellement dans l'exposition, mais qui est habituellement dans nos salles euh, permanentes. Et euh, les époux André ont eu une prédilection particulière pour l'art de Venise. Ils sont les fondateurs de Voilà, Jacques sont, -André. Donc, voilà, Édouard André et sa femme, Nelly Jacquemard, euh, qu'il a épousée en 1881, ont vraiment aimé l'art vénitien. Dans tous ces aspects d'ailleurs, aussi bien euh, les aspects de peinture, donc ils ont acheté des tableaux de, de Bellini, de Carpaccio, Mantegna, etc. Mais aussi pour les arts décoratifs, ils ont une, un, un attrait notamment pour tout ce qui était sculpture. On a des puits, du, du, des puits vénitiens du 15e siècle, on a des fontaines, on a des sculptures. Tout cet ensemble, en quelque sorte, crée une, une atmosphère vénitienne dans ce, dans ce palais du boulevard Haussmann. Même des plafonds entiers ont été achetés par les époux André. Euh, des plafonds euh, soit du XVe siècle comme le plafond des de, de, de Santa Croce qui est dans une de nos salles mais aussi euh, les, les, les Andrés ont également aimé le XVIIIe siècle avec ces merveilleuses fresques de Tiepolo il y a une, une fascination pour Venise à la fin du XIXe siècle d'une manière générale et les, les Andrés ont vraiment euh, euh, capter cette, dans l'air du temps cette, cet amour de Venise.
2: Mais alors, paradoxalement, euh, quand on regarde toute cette exposition, on sait que c'est le, le grand peintre de Venise, on dit la, la star de Venise, mais les paysages vénitiens ne sont
0: pas tellement représentés dans ces œuvres. Alors, c'est vrai, parce que Giovanni Bellini est presque jamais sorti de Venise. En tout cas, on n'a quasiment pas de de documentation sur des voyages il semble être resté continuellement dans sa ville euh, et euh, il y a une, une mention, il est à casa à la, à la villa, donc peut-être dans une villa de, de, de campagne en revanche, à la même époque que lui il y a un, un inventeur du paysage vénitien, c'est Carpaccio, ils vont se connaître ils vont, ils vont être en parallèle en fait à Venise et euh, autant Carpaccio va aimer représenter sa ville c'est un inventeur de la Vedoute et de, avec cette, cette profusion de la vie vénitienne, autant Bellini va rester lui sur la peinture religieuse et le, le portrait également.
2: Il y a euh, une spécificité quand même euh, dans, dans cette exposition si on comprend bien, c'est que c'est la première fois que l'on voit, enfin euh, vous avez fait venir énormément d'œuvres euh, des pays étrangers, notamment de, de Venise hein, et de et
0: d'Italie. Oui oui. oui, oui, oui c'est une exposition donc, qui, euh, qui bénéficie d'un partenariat particulier déjà avec Berlin. Berlin nous a prêté de nombreuses œuvres, mais aussi euh, nous avons de très bons rapports avec nos, nos collègues italiens du fait de la nature de notre collection permanente, déjà nous prêtons assez souvent, actuellement nous avons un tableau de Carpaccio à l'exposition qui va ouvrir euh, euh, au Palais des Doges à Venise sur Carpaccio, nous avons un, 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 un tableau de Perugino à Pérouse, vous voyez on a, on a vraiment une, une collaboration avec les musées italiens très importante. Donc,
2: Il n'y a euh, pas de procès d'appropriation d'œuvres
0: Non, pas, pas à ma connaissance, pas encore <rire> Quel est l'intérêt de l'œuvre de Bellini L'œuvre de Giovanni Bellini, c'est une œuvre clé, charnière en fait. Il est l'héritier de, de toute une tradition médiévale, tardo-médiévale par son père, par, par, cette, par cette filiation avec Jacopo. Mais comme il est dans cette ville tellement ouverte aux influences, une ville qui va recevoir en effet Mantegna, qui va recevoir euh, durer va y passer, euh, euh, Antonello da Messina va, va y venir. C'est une ville aussi où convergent les, des, des circuits commerciaux très importants venant d'Orient, qui apportent des produits de luxe. Et, euh, Giovanni Bellini est un un artiste de la synthèse, c'est-à-dire qu'il regarde euh, beaucoup autour de lui. Il regarde, par exemple, l'art byzantin. Mmh. Après la chute de, de, de Byzance en 1453, il y a eu une diaspora grecque à Venise, puisque naturellement cette ancienne colonie a accueilli euh, des Grecs euh, qui fuyaient, qui fuyaient le, 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 ro le royaume ottoman. Et ces Grecs sont arrivés avec des, avec des icônes, avec des, des, des manuscrits. C'est avec... et, 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 euh... assez
2: fascinant de voir justement comment, se, quand <coughs> on regarde un peu de près, e euh, quand on a 100 en tête la, la conjugaison des, des influences à la fois, l'influence bien sûr de la Renaissance italienne, mmh. mais sur euh, l'or des, des icônes byzantines, ça donne des,
0: des, des tableaux qui oui, sont mais... absolument euh, fascinants. Oui. La, la culture byzantine était très présente à Venise, déjà avant cette, avant cette diaspora, il y avait San Marco, il y avait des, des mmh. magnifiques églises sur les îles, euh, qu'on connaît quoi. bien sûr, il y en avait bien plus qu'aujourd'hui donc c'était quand même un, une, un caractère de la, mmh. de la culture vénitienne très présent, donc disons que cette diaspora là, a été comme un ce qui est frappant, ce qui est magique hein, dans ce, cette
2: peinture qui demeure, euh, qui traverse les siècles, ouais. avec des couleurs aussi vives, pardon je vais je vais vous sortir une hérésie mais c'est ça qui frappe, elles sont aussi vives que sur des bandes dessinées
0: les plus récentes et pourtant ça date du 15e, ça date du 16e siècle. Les, les, les peintres de, de, du Moyen-Âge, les peintres de la Renaissance ont, ont une maîtrise technique, ont une connaissance de la technologie de leurs matériaux, des liants, des pigments euh, extraordinaires. Ce qui permet d'ailleurs la durabilité de leurs œuvres euh, qui étaient conçues pour, pour durer éternellement en fait. Et euh, cette, cette maîtrise technique absolue, euh, elle, elle, elle est vraiment évidente dans la peinture vénitienne. D'ailleurs l'époque de Bellini et Bellini lui-même, c'est une époque charnière aussi pour la technique où la peinture passe de la tempéra à l'œuf, aux techniques à l'huile. Mais tout ça se fait avec une, avec une, une maîtrise de la technique. Avec une influence qui est l'influence de la Flandre. Hein. Exactement. Les, les Flamands avaient envahi un petit peu le, 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 marché, le, marché. le marché italien de l'art, notamment dans le domaine du portrait. Euh, les, les banquiers euh, italiens s'étaient installés à Bruges, s'étaient installés dans diverses villes de Flandre et commander leurs portraits euh, à, des, à des portraitistes comme Memling, par exemple. Nous nous montrons plusieurs œuvres à l'exposition, parce que Memling a eu des commandes italiennes. Et, euh, et t -t tout se ce, tout ce mélange, en fait, euh, dans cet, à cette époque. Et on voit un Antonello da Messina quitter euh, la, la, la Sicile, partir en Flandre, revenir en Italie, traverser l'Italie, une, créant une sorte de melting pot culturel, en tout cas pour ce qui est de la, la peinture, mais aussi, euh, les idées circulent beaucoup et le, le, les, les nouveautés théologiques que, que la dévotion Moderna dans les Flandres avait euh, inaugurées sont, sont inscrites aussi dans la, la, la peinture vénitienne. Alors
2: justement, on va y revenir. Le sujet religieux et le sujet qui domine avec une peinture qui revient souvent euh, chez Bellini
0: et qui revient souvent dans cette exposition, c'est la Vierge à l'enfant. Oui, alors il y a même un terme pour, dans la peinture italienne, est, il est madonniste, il est peintre de madone. La madone, c'est considéré d'ailleurs, c'est une mère à l'enfant. Une madone, mmh. ce n'est pas seulement la vierge, hein, c'est la, la, la mère et l'enfant. Et euh, vraiment, il, est, il inaugure en quelque sorte euh, le, la, la façon moderne de représenter la vierge à l'enfant dans la peinture italienne. C'est-à-dire euh, avant lui, euh, les, les représentations, qu'elles soient à Florence ou à Venise ou ailleurs, euh, se réfèrent quand même beaucoup à une, une, une iconisation de la Vierge à l'enfant. Mmh. Euh, à, à partir de la peinture de Bellini et d'autres artistes en Italie, mais quand même beaucoup chez Bellini, on a cette recherche de tendresse et de, de recherche de, de représenter le rapport entre la, la, la mère et l'enfant. C'est plus réaliste, c'est plus humain c'est plus humain, c'est beaucoup plus humain.
2: Et l'art a une fonction, quand on regarde sa peinture, justement, c'est la dévotion, c'est la prière. Ça oui. doit aider à la, à la dévotion et à la prière.
0: Oui, c'était une façon de mettre le, la figure sacrée au, au, au niveau de l'homme, c'est-à-dire dans son échelle. Par exemple, mmh. toutes les, les représentations de ces vierges ou des Christs morts sont dans, en, en grandeur naturelle, dans des, dans des formats qui permettaient de, de communiquer, si vous voulez, une certaine empathie entre le fidèle et la représentation du sacré, ah oui. lui permettant de, de, de s'identifier d'une certaine façon. De rapprocher, façon, effectivement, c'est la,
2: la logique de l'incarnation propre au catholicisme. Ouais. Euh, euh, on vous a demandé de choisir trois œuvres. alors justement on a vu tout à l'heure Une Vierge à l'enfant c'était... Euh, oui c'est euh, oui, celle, donc, du, voilà. celle du, de,
0: de, de la Galerie Borghese alors... Je pourquoi trouve... celle-là Parce qu'il oui, y, y, y a, a tellement a... de Vierge à l'enfant qu'on quelques... se demande pourquoi celle-là Celle-ci me paraît être un sommet de, de, dans la tendresse et la, la représentation de l'amour et puis dans la représentation de l'enfance quand on sait encore aujourd'hui tout ce que les enfants sont... À important dans, les, dans, la, dans le monde italien. On, 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 on voit dans cette Vierge vraiment cette, cette, déjà cette réflexion sur la mort future du Christ, mais cette tendresse infinie. Oui, c'est pour ça qu'elle a les yeux qui baissent. Voilà. C'est-à-dire voilà. que
2: la, la, la
0: prémonition mmh. de ce qui va se produire, c'est-à-dire la mort sur la voilà. croix. Et, et... et, et l'enfant avec son petit peuton, j'ose dire qu'il a un petit peuton, qu'il tapote dans la main de, de la Vierge, c'est aussi un, un, un message absolument religieux. C'est-à-dire la Vierge l'abrite, le, la le, 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 le protège, le protège, pendant son enfance, et il, a une, il est merveilleusement peint aussi dans ce paysage et dans cette atmosphère euh, de plein air parce que aussi Bellini est un des tout premiers peintres au monde, si je puis dire, qui peint l'air autour des choses.
2: Alors une dernière œuvre, euh, euh, puisqu'on va devoir se quitter, mais que je vous
0: c'est La dérision de Noé, puisque c'est la dernière œuvre oui. de, de Bellini. Oui, oui.
2: Et parce que ça dit quelque chose de la personnalité de Bellini aussi.
0: Oui, c'est un grand chef-d'œuvre. On a la chance d'avoir ce, ce tableau d'abord dans, dans notre exposition. Mais c'est un, un musée français, hein, c'est le musée de Besançon qui abrite cette œuvre, qui a été restaurée il y a quelques années. C'est un chef-d'œuvre incroyable. C'est le moment où Bellini, en fait le vieux Bellini, celui qui a, qui a pu croiser, par exemple, Durer en 1506, qui dit « il est vieux, mais c'est encore le meilleur peintre ». Et euh, à cette époque, Bellini a plusieurs ar artistes dans son atelier, des jeunes, il a, il a Giorgione, il a Titien, et il, est, il se laisse influencer par ses élèves. Et c'est, je dirais, une leçon de, de modestie et d'intelligence et d'amour de l'art que de, de prendre chez des jeunes, ce qu'ils ont de mieux pour faire cette peinture d'une émotion absolument incroyable.
2: On y voit l'Arche de Noé, on y voit Dieu et ses saints, le Christ bénissant et souffrant, mais aussi la splendeur des peintres flamands, la majesté des artistes byzantins, c'est tout ça dans l'écran effectivement magnifique et magique du musée Jacques Marandré, c'est tôt jusqu'au 17 juillet, merci beaucoup Pierre merci, Curie d'être venu nous en parler et bien entendu on recommande la visite à cette exposition, voilà c'était pour euh, la dernière recommandation, point de vue c'est fini